0: Aleluia Aleluia Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, glória a Deus, hum. profeta Jeremias, capítulo de número 33. tema da mensagem nessa noite é o que fazer quando não sabemos o que fazer. (risos) Amém? O que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer? Sabe que existem muitos momentos da vida da gente que a gente vai passar por isso? A gente vai enfrentar situações que a gente não sabe como fazer, o que fazer. Em determinados momentos a gente vai estar com pés e mãos atados, sem saber como agir sem saber como proceder então a gente gosta muito do que está lá no verso 3 de Jeremias 33 né? que diz assim ah, clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas insondáveis que você não conhece amém obviamente irmãos Nós estamos numa sala de oração. Então eu vou falar sobre oração. Amém? E o que a gente precisa fazer quando a gente não sabe o que fazer? Orar. Amém? A gente precisa clamar. A resposta vem do próprio Senhor. Clame a mim. E eu vou responder vocês. E eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Posso trocar essa música? Aí. Glória a Deus. Esse texto me veio ao meu coração ah, juntamente com outros textos que nós vamos falar um pouquinho nessa noite porque eu comecei a meditar nesse texto e a gente gosta realmente muito desse versículo aqui, o verso 3 mas a gente precisa entender o contexto que estava acontecendo aqui e na realidade o reino de Judá estava para ser entregue às mãos dos babilônios, ou seja, o povo de Deus tinha se desviado mais uma vez, tinha se corrompido mais uma vez, tinha se entregado mais uma vez à idolatria e aos outros deuses, e Deus, para corrigir o seu povo, entrega o seu povo às mãos dos babilônios, e quando a mensagem do Senhor chegou a Jeremias, dizendo para ele: clame a mim. E eu vou te responder. Jeremias estava preso. Preso porque ele estava anunciando que Deus iria entregar a nação de Judá, o povo de Judá, o reino do norte, a Babilônia. Ou seja, o povo seria levado cativo. O povo seria entregue nas mãos dos seus inimigos. E eu vou ser sincero para você. Quando a gente olha... É, para todo o contexto do que estava por vir sobre o povo de Judá, era realmente um castigo terrível. E esse é um tempo difícil que eles iriam passar. Um tempo de muita angústia, um tempo de muita aflição. Mas, quantos sabem que Deus nunca nos desampara? Mesmo independente daquilo que nós estejamos vivendo. Independente daquilo que Individualmente nós possamos estar vivendo Através da nossa nação que nós possamos estar vivendo Deus ele nunca desampara o seu povo Agora quando a gente vai para 33.1 Ele vai dizer assim, olha Jeremias ainda estava preso Preso por falar a verdade Preso por pregar a palavra Preso por anunciar aquilo que Deus estava Falando e anunciando como juízo para o povo de Judá Jeremias estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra e o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. E ele diz, clama a mim, clama a mim e eu responderei e lhe darei coisas grandiosas e sondáveis que você não conhece. A gente deve fazer então quando a gente não sabe o que fazer? A gente precisa orar, a gente precisa clamar, a gente precisa de fato se render à vontade de Deus. Amém? Mesmo que a gente não entenda, às vezes, o que é ou como será essa vontade de Deus? Uma coisa eu sei, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Jeremias estava preso. Mas ele tinha uma palavra do Senhor. Independente daquilo que viria pela frente. Uma coisa Deus estabeleceu. Ele diz: continue clamando a mim. E eu vou continuar respondendo vocês. Sabe? A gente acabou de cantar aqui uma coisa muito interessante. Chamando a presença do Espírito Santo. E eu quero te te convocar a imaginar um crente cheio do Espírito Santo. Eu quero que você pense num crente cheio do Espírito Santo. E uma característica de um crente cheio do Espírito Santo é que ele ora. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é ousado. Um crente cheio do Espírito Santo... Ele não teme Um crente cheio do Espírito Santo Ele pode até passar por tribulações Ele pode passar por lutas Ele pode passar por aflições Ele pode até estar preso Mas um crente cheio do Espírito Santo Continua clamando a Deus Continua orando Continua buscando Continua crendo Continua confiando que é uma característica do crente cheio do Espírito Santo qual é a força que nos move o Espírito Santo qual é a força que nos mantém de pé nas tribulações, o Espírito Santo e quando eu digo força eu não falo que ele é uma força mas é a força de Deus em nós o que nos mantém convictos em meio às perseguições só pode ser o Espírito Santo de Deus, só pode ser a palavra de Deus. Imagine irmãos: Deus te levanta como um profeta para falar o caos, para falar que o seu povo seria entregue aos babilônios. Imagine você como um profeta sendo preso por pregar a verdade. O que vai te manter de pé? O poder do Espírito Santo, o poder das promessas de Deus. É isso que mantém a igreja de pé. É isso que mantém um crente de pé. É isso que mantém um cristão posicionado. O poder do Espírito Santo e da sua palavra. Que vai nos manter de pé durante todo esse tempo. Até a vinda de Jesus. A sua palavra. E o Espírito Santo. Nós precisamos ser ousados. Crentes cheios do Espírito Santo. São pessoas ousadas. Que não temem. Que não temem as más notícias. Que não se acomoda com as boas notícias? Por quê? Porque é um crente cheio do Espírito Santo. E tem uma promessa de Deus. Clama a mim e eu vou te responder e eu vou te anunciar e eu vou te mostrar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. O Senhor que ouve as nossas orações. O Senhor que ouve o clamor do seu povo. Ele sempre ouviu o clamor do seu povo e ele não muda. Ele continua o mesmo. O nosso problema é que nós não clamamos. O nosso problema é que nós não oramos. O nosso problema é que nós não nos curvamos ao poder de Deus. O povo estava no Egito. E a Bíblia diz que subiu até o Senhor. O seu clamor. Eles estavam sofrendo no Egito. A Bíblia diz que Deus desceu. Porque Ele ouviu o gemido do seu povo. Deus não fica indiferente às nossas lutas. Deus não fica indiferente às tribulações que nós passamos. Deus não fica indiferente. Eu quero alegrar o seu coração nessa noite. Clama a mim. E eu vou te responder coisas grandes. Insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor o Deus de Israel a respeito das casas dessa cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada na luta contra os babilônios. Elas ficaram cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei dessa cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Todavia... Trarei restauração e cura para ela. O meu povo, ele darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. A gente não consegue entender a bondade de Deus, irmãos. A gente não consegue entender plenamente os planos e propósitos de Deus. Deus ele não vai descortinar tudo à nossa frente, porque se Ele mostrar tudo, a gente não consegue suportar. Então, fica com Deus, se apega em Deus, fica com a Sua palavra. O que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer? A gente ora, isso é mais do que suficiente. Isso é mais do que suficiente. A gente só ora, irmãos. Sabe, nos momentos de maior pressão da sua vida, eu tenho certeza que, que é só o seu clamor que vai trazer paz para o teu coração. Nos momentos de maior angústia, o que vai te ajudar vai ser a sua vida de oração. Vai ser você entender que você pode clamar um Deus e Ele vai te ouvir. Que você pode buscar a esse Deus que te responde, que te salva, que te socorre. Não foi isso que o salmista disse? Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Ele vai dizer que Ele te tirou Ele de um lamaçal. Um atoleiro de pecados. Porque Deus está sempre pronto para nos salvar. Deus está sempre pronto para nos socorrer. Independente daquilo que a gente esteja passando. Eu quero que você entenda. Clame a Deus. Busque a Deus. Clame ao Senhor. Se existe uma coisa, irmãos, que nós podemos fazer e que nada pode nos impedir, é de orar. Você pode ser impedido de transitar Você pode ser impedido de muitas coisas Mas de orar você não Ninguém pode te impedir Ninguém pode impedir você De abrir os seus lábios e clamar a Deus (risos) Sabia disso? Eu não não sei se foi Na época que a gente teve aqui O encontro na igreja perseguida Mas eu acho que foi O pastor Luiz falou uma coisa interessante Que uma das Eu acho que é uma chinesa Que ela sempre quando chovia muito Ela ia para o pátio da prisão E ela aproveitava esse tempo no pátio da prisão Para poder orar Por causa do barulho Ou seja, o barulho da chuva Impedia deles ouvirem a oração dela Mas não impedia Deus de ouvir a oração dela Consegue entender? E é isso que move a igreja, irmãos Se a gente quer ver salvação aqui nesse lugar A gente precisa orar Se a gente quer ver famílias transformadas A gente tem que orar Se a gente quer ver nossa igreja crescer A gente precisa orar Se você quer ver sua família salva Você precisa orar Se você quer ver provisão chegando Você precisa orar Se você quer ver as coisas mudando Você precisa orar, 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 orar Jesus tinha morrido, ressuscitado Aparecido aos seus discípulos Eles estavam presos dentro de uma casa Jesus entrou naquela casa e disse Pai, seja convosco Assim como Deus me enviou, eu envio a vocês E ele disse Fiquem em Jerusalém até que o alto vocês sejam revestidos de poder E os discípulos viram Jesus subindo E eles voltaram para Jerusalém Mas deixa eu dizer para você Eles voltaram para Jerusalém e já não tinham mais Jesus do lado deles. Você acha que eles ainda não estavam temerosos por causa das perseguições que poderiam vir? Mas sabe o que eles decidiram fazer? Se reunir para orar até a promessa do Espírito Santo vir acontecer. Deixa eu dizer para você, se você precisa de algo, independente do que você precisa... Ore até acontecer. Ore até acontecer. E o que que aconteceu? O Espírito Santo desceu. O Espírito Santo veio sobre aqueles homens e mulheres. E eu vou dizer para você. Nada. A gente canta que nada vai parar a igreja, irmãos. E nada vai mesmo parar a igreja do Senhor Jesus. Nada nesse mundo tem poder para parar a igreja de Jesus. Nada nesse mundo tem poder, consegue parar. Não tem uma música que diz que nada pode calar um adorador. Nada pode calar a voz de um cristão. O Espírito Santo desceu sobre aqueles homens. E eles ousadamente começaram a pregar e a ensinar a curar. Os sinais de Jesus estavam acontecendo. O povo tinha dito assim, olha, Jesus já morreu, foi embora. Desapareceu, acabou essa onda de Jesus. Não, muito pelo contrário. O Espírito Santo veio e a onda continuou. Agora já não era mais um orando, eram 120 homens orando. Já não eram mais 120, eram 3 mil orando. E os sinais acontecendo, e os milagres acontecendo... Mas a perseguição se aumenta. A perseguição vem. Mas o que que eles fazem? Eles clamam ao Senhor por ousadia. Eles clamam ao Senhor para que os sinais o acompanhassem. Tem um anjo cantando aí. Onde que é isso? Deve ser por aí Que coisa Achei até que era um anjo agora Mas a perseguição aumenta, irmãos E o que que o povo faz Quando não sabe o que faz? Ora O que que o povo faz Quando não sabe o que fazer? Ora Olha só, abre comigo a sua Bíblia Em Atos capítulo 12 Atos capítulo 12 O que a gente precisa fazer? A gente precisa orar, irmãos Atos capítulo 12 Nessa ocasião o rei Herodes Prendeu alguns que pertenciam à igreja Com a intenção de maltratá-los o diabo sempre vai querer fazer alguma coisa, viu, irmãos? Ele sempre vai tentar contra a igreja. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. tendo prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guarda- guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa, ou seja, matar Pedro. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Você consegue imaginar nesse contexto aqui as especulações? Você consegue imaginar as, as tramas? Eu fico pensando, de repente as pessoas vão vão montar um grupo Para a gente poder ir lá salvar Pedro A gente vai fazer o seguinte A gente vai enganar, de repente, os soldados E a gente vai invadir aquela prisão e soltar Pedro Aí do outro lado, de repente, outros falando Não, mas a gente pode fazer de forma diferente Mas o que a igreja fez de fato? Orou Então, o que a gente faz quando a gente não tem força para poder fazer nada? A gente ora, porque a oração não é a sua força, é a força de Deus. Oração não é na sua força, é na força de Deus. A única coisa que você precisa fazer é orar, é crer, é confiar. O que que o povo fez? Foi lá e invadiu a prisão? Não, vamos orar. O mesmo Deus. Que abriu o mar vermelho É o mesmo Deus que pode abrir as portas da prisão Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Por que irmãos? Porque eles estavam carregados Da palavra de Jesus E a gente precisa disso Se carregar da palavra Se carregar da palavra Deus continua fazendo essas coisas, irmãos O problema é que a gente não está acreditando mais nisso Deus continua fazendo Deus continua operando Deus continua derrubando cadeias Quebrando grilhões Deus continua fazendo Nosso problema é que a gente quer lutar nossas guerras sozinhos. Mas se a gente se unir como igreja? (risos) Já reparou o que pode acontecer? A gente pode, irmãos. Como igreja a gente pode. E eu vou dizer para você: Deus não precisa de muitos. Basta aqueles que começarem, perseverarem e continuarem crendo. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Quatro, três, quatro semanas atrás, veio uma palavra do Senhor sobre nós aqui, que nós vamos viver um ano de 2023 completamente diferente, irmãos. Foram quatro anos que nós fomos testados, provados... E nós vamos viver o nosso quinto ano, o melhor ano das nossas vidas aqui na igreja. E isso não vai mudar os planos de Deus. Nós vamos continuar crendo. Nós vamos continuar crendo, irmãos. E nós vamos continuar nos movendo nisso. Porque tempos difíceis é que preparam homens e mulheres. Amém? Eu quero terminar com você. Eu quero ler dois textos. Vai lá comigo em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Verso 4. Todo mundo sabe que... Que Paulo estava preso. Amém? Você sabia disso? Paulo estava preso. Assim como Jeremias estava preso. Assim como Pedro estava preso. E olha só o que Paulo diz. Alegrem-se no Senhor. Verso 4. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. (risos) Agora pensa você, irmãos. Que eu vou, eu vou falar uma coisa para você e eu quero que você entenda. A Bíblia nunca prometeu para nós felicidade, mas ela promete alegria. <risos> Amém. Porque a alegria é um Estado e faz parte do reino. Então você pode estar numa prisão, mas nada pode tirar a sua alegria, porque você está em Cristo Jesus. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Paulo está dizendo sempre, irmãos, independente da circunstância. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo. Quando você não sabe o que fazer, faça o que Paulo está dizendo. Ore. Mas em tudo pela oração e súplicas E com ações de graças Apresentem seus pedidos a Deus E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês Em Cristo Jesus Crente, nada pode roubar a tua paz Nada pode roubar a tua paz O diabo não pode roubar a tua paz, porque não foi ele quem te deu essa paz. Quem te deu essa paz é Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento. Quem está falando isso é um camarada que estava preso. Mas que ninguém podia tirar a paz dele. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? A gente ora. Só para finalizar Abre 2 Coríntios capítulo 12 Abre aí comigo 2 Coríntios Capítulo 12 verso 7 Aqui é o apóstolo Paulo mais uma vez E ele diz, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Existem muitas especulações do que seria esse espinho na carne. Alguns falam que é doença, outros falam que são as perseguições, os falsos irmãos e tantas outras coisas que Paulo sofreu na sua caminhada cristã. Uma coisa é certa. Ele diz que é o mensageiro de Satanás que o atormentava todos os dias. Se você ler no contexto do capítulo 11, você vai ver aquilo que Paulo sofreu por causa de Cristo. Então, dá-se a entender que por causa da revelação, ele enfrentou todas essas coisas por causa de Cristo. Consequentemente, em cada uma delas... Satanás estava envolvido para que Paulo não cumprisse o seu propósito. E aí Paulo ele diz o seguinte. Por causa disso, ele orou três vezes. Então, se você não sabe o que fazer, ore. Amém? O que fazer quando eu não sei o que fazer? Eu oro. E pode parecer que não, mas a resposta do Senhor veio para o apóstolo Paulo. Ele diz... Eu orei ao Senhor que tirasse de mim esse espinho na carne. Mas Ele me disse, a minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozirei regozijo-me nas fraquezas nos insultos, nas necessidades nas perseguições nas angústias pois quando sou fraco é que de fato eu sou forte amém então o que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer a gente ora e de repente você vai ouvir No meio dessa luta que você está travada, a minha graça te basta, porque o meu poder vai aperfeiçoar na sua fraqueza. Eita Jesus! Deixa eu dizer para você. Talvez na oração de Paulo, o que ele esperava mesmo era o espinho ter sido retirado, mas o que ele ouviu de Jesus é que a graça dele era mais do que suficiente. E, e não é diferente para nós. O importante não é ter os problemas resolvidos. É ter a graça de Jesus. <risos> Porque se você tem a graça de Jesus, meu irmão, está resolvido. Está resolvido. Não foi o Paulo que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? questão toda não é ter o espinho retirado mas é ter a graça de Jesus mesmo com o espinho lá porque é ele que nos faz suportar amém eu anotei algumas coisas aqui pode parecer redundante, mas eu queria que você prestasse atenção a nossa força não estar em ser forte A nossa força de fato não é ser forte Sabe, nossa eu sou forte Eu resisti Nossa veja o quanto eu suportei Não, a nossa força não está aí A nossa força está em ser dependente de Deus Porque se você continuar tentando na sua força Uma hora você vai sucumbir Uma hora você vai se frustrar. Uma hora você vai desanimar. Porque como eu disse lá, comecei lá com o profeta Jeremias. Deus disse para ele, clama a mim. Mas eu estou dizendo para você, clama a mim. Mas o que virá, você não suporta na sua força. É somente clamando a mim. Então a nossa força ou o nosso poder não está em sermos fortes ou quanto nós resistimos mas o quanto nós dependemos de fato de Deus. Em contrapartida, não é a nossa fraqueza que determina o nosso fracasso, não. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas foi por causa da minha fraqueza. O que vai determinar o nosso fracasso não é a nossa fraqueza. O que vai determinar o nosso fracasso é não clamar a Deus. É não crer que a graça dEle é suficiente. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Então não é a nossa fraqueza que determina a nossa derrota. Mas é o quanto nós deixamos Deus de lado. a terceira coisa se apegue no que Deus disse não no que você está vendo se apegue nas promessas de Deus nós nos apegamos muito nos problemas e esquecemos das promessas nós nos apegamos muito naquilo que nós estamos sofrendo e esquecemos que nós temos um Deus que pode todas as coisas Depois você lê lá Jeremias capítulo 32. Ele vai dizer, acaso alguma coisa impossível para Deus? (risos) Então não se apegue ao problema, mas se apegue à solução do problema, que é Deus, que é Jesus, que é a oração. E por último, a nossa maior arma nessa luta é oração e palavra. Oração e palavra Então o que fazer quando a gente não sabe o que fazer? A gente ora Amém? Você está comigo? Fica de pé, vamos orar Aleluia Aleluia Levante as suas mãos Aleluia Não tenha medo, irmão. Se apegue às promessas de Deus. Amém? Não fique angustiado. Não fique ansioso. Não fique desesperado. Não foque nos seus problemas. Não. Se apegue em Deus. Se apegue na sua palavra. Eu sei, irmãos, que existe um poder na oração. Existe um poder disponível para nós. Como igreja do Senhor. Nós podemos mover... Nós podemos mover, irmãos, os céus. Nós podemos nos conectar com Deus e com a sua vontade através da oração. Levante as suas mãos para o alto. E a Bíblia diz, clama a mim e eu vou te responder coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Clame a mim e eu vou responder vocês. Clame a mim e eu responderei vocês. Oh, aleluia Você pode agradecer, você pode louvar o Senhor Porque respostas de Deus virão sobre nós Provisão de Deus virá sobre nós Restauração de Deus virá sobre nós O cuidado de Deus está sobre nós A força de Deus está sobre nós Pai, obrigado Obrigado, Jesus Porque nós não nos movemos por aquilo que vemos, nem por aquilo que sentimos. Nos movemos pela Tua Palavra. Nos movemos pela inspiração do Teu Espírito Santo, Pai. E nessa noite nós ouvimos uma palavra. Ó Deus, quando não sabemos o que fazer, o que nós devemos fazer é orar ao Senhor. Orar o Deus que pode todas as coisas. O Deus que move céus e terra. O Deus que está no alto e sublime trono. Que não é... Que é inabalável, Deus Esse Deus que pode todas as coisas Pai, nós cremos Cremos, Pai Cremos, cremos e continuamos crendo No Teu poder No poder da Tua Palavra No poder, Deus amado, do Teu Evangelho No poder da tua igreja que ora, Jesus. Eu creio em crentes ousados. Crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Crentes que não vão cerrar os teus lábios. Crentes que vão falar a tua palavra. Crentes que vão continuar declarando a tua palavra. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Sobre os seus negócios. Sobre a nossa cidade. Sobre a nossa igreja. Sobre a nossa nação. O Senhor é um Deus bom, um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus abençoador, um Deus que não reclinou as Tuas mãos, um Deus que continua com as mãos estendidas para socorrer, um Deus que ouve o clamor do seu povo, Pai, assim como o Senhor abriu o Mar Vermelho assim como o Senhor quebrou grilhões abriu cadeias, assim como o Senhor sustentou a tua igreja durante dois mil e vinte e dois anos, o Senhor continua sendo o mesmo, aquele que sustenta todas as coisas aquele que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, e nós cremos Cremos nessa verdade Mesmo em tempos de pressão Mesmo em tempos de tribulação Mesmo em tempos de trevas Nós seremos a tua igreja A luz do mundo O sal dessa terra Nós continuaremos crendo na bondade E na fidelidade do Senhor Todos os dias da nossa vida, Pai Oh, papai querido obrigado Jesus, porque podemos descansar o nosso coração no Senhor, porque podemos Pai viver essa paz que excede todo entendimento, que guarda nossa mente e o nosso coração no Senhor, nada pode mudar o nosso estado Jesus, porque estamos em Cristo, estamos em Cristo, E porque estamos em Cristo, somos mais do que vencedores, Pai. Porque estamos em Cristo, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Porque no meio de tantas coisas ruins, nós temos, ó Deus, promessas do Senhor. Nós temos a Tua Palavra, Pai. Porque no meio de de coisas tão difíceis, De tribulações. De cenários difíceis. Nós temos a tua promessa. Nós temos a tua palavra. Oh, aleluia, Jesus. Nós somos gratos, Pai. Gratos, gratos, gratos. Gratos ao Senhor, Jesus. Gratos. Porque o Senhor nos deu essa ferramenta tão poderosa. Que é poder orar ao Senhor. Que é poder clamar ao Senhor clama a mim responder-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabes oh Deus, revela ao nosso coração a tua vontade Jesus oh Senhor não nos deixe ser enganados Pai que a tua verdade sempre prevaleça Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra seja a canteia para os nossos pés, a luz para o nosso caminho que cada um de nós possa ser guardado nessa verdade, Pai. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.